0: Dzień dobry, witam wszystkich tutaj, witam tych, którzy nas oglądają i modlę się, żeby nie było to oglądanie i żeby to nie był też mój występ, bo nie po to tu wszyscy jesteśmy, żeby kogoś oglądać. Panie, proszę Cię teraz, żeby to, co śpiewaliśmy, to wszystko, co jest w naszych sercach, czym żyjemy, żeby to miało miejsce teraz podczas tego nauczania. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty otwierał nasze wszystkie... Połączenia nerwowe, zwoje nerwowe, wszystkie połączenia mózgowe, to wszystko, co jest w naszych emocjach, co potrzebuje uzdrowienia, ale przede wszystkim, żebyś dotykał naszego ducha, który będzie nas prowadził ku zmianom, takim, jakich Ty zaplanowałeś. Oddajemy Tobie ten czas. Witam wszystkich tych, którzy też być może po raz pierwszy nas dzisiaj tutaj oglądają. No to będziemy mieć wszyscy myślę, błogosławiony czas. Kochani, są takie sytuacje w życiu, które niektórzy nazywają paradoksem. To znaczy, brzmi jak paradoks, ale jak się dłużej zastanowić, to paradoksem nie jest. I trochę dzisiejszy temat tego, co będę mówić, jest właśnie tak y, pozornie, paradoksalnie. Brzmi tak, stracić, aby zyskać. No bo strata i zysk troszkę się z sobą, y, można powiedzieć, po ludzku i na pierwszy rzut oka wykluczają. Tak? No, kiedy coś tracimy, to raczej nie zyskujemy. Ale, czy na pewno? Już zdradziłam, że to tak pozornie y, paradoks. Wyobraźmy sobie sytuację że jest chłopak, jest dziewczyna, wiodą świetne i szczęśliwe życie jako single. Nie są jacyś niespełnieni, nie narzekają na swoje życie, mają, nie wiem, świetną pracę, y, świetnych przyjaciół i generalnie jest okej. Okay. Poznają się, jest coś, tak? Amor, miłość, motylki w brzuchu, jak to tam zwał, albo decyzja, zakochują się, biorą ślub. W pewien sposób muszą stracić swoją niezależność, tak? Swoją taką niezależność kawalerską i niezależność panieńską na rzecz zależności, czy najbardziej nawet współzależności małżeńskiej. Można powiedzieć strata, no zgadza się strata, bo do tej pory na przykład on mógł sobie, nie wiem co, wieczorami długo pograć z kolegami na komputerze, no a teraz powiedzmy raczej ma inne zajęcia. Czasami sobie pogra, no ale już wiadomo, chciałby też nawet sam spędzać inaczej czas. Więc można powiedzieć, że coś tracimy, tak? O w ich przypadku oni z czegoś rezygnują, tracą, by zyskać. Można pomyśleć sobie o rodzicach, którzy decydują się na dziecko. Ile oni tracą godzin snu? No, wszystkie tutaj po prostu i mamy, i tatusiowie. Mamy pewnie bardziej, gdy karmią. Tak? Można powiedzieć, tracimy przez przespane noce. Tracimy, niektórzy być może nawet stracili figurę, tak? w związku z tym, że pociąży nigdy jej nie odzyskali. Można powiedzieć, jest strata. Ale czy to jest tylko strata? czy zysk nie, prze, nie przewyższa straty. Taki troszkę przykład mi przyszedł też do głowy, yy, można powiedzieć, bardzo taki drastyczny. Kiedy ktoś na przykład oddaje swoją nerkę, traci nerkę na przykład dla kogoś bliskiego, żeby ten inny mógł żyć. Więc ja, gdybym to ja była, tracę coś, tracę nerkę, ale zysk jest taki, że bliska osoba przeżyje dłużej. Więc zobaczcie, czasami to, że coś jest strata, niekoniecznie oznacza, że jest tragedia. Największy przykład. Jezus stracił życie. Stracił życie, żebyśmy my, żeby tak naprawdę zyskać nas. Stracił życie, będąc na ziemi, a zyskał dla nas życie wieczne. I ja pomyślałam sobie, że mówimy stracić, by zyskać, a Jezus tym, co uczynił, i troszkę ucząc nas swojego myślenia, pokazuje, że on widzi stratę jako inwestycję. Strata czasami dla nas jest tylko stratą. Tak naprawdę ci nasi wspomniani młodzi ludzie zainwestowali w wspólną przyszłość. Stracili być może swoje niezależne i bardzo udane życie w pojedynkę, ale zainwestowali w wspólną przyszłość. I teraz być może są starszymi ludźmi i cieszą się wnukami i odcisnęli swoje piętno na tym świecie. Wiecie, czasami ten ktoś, kto oddał tą nerkę, nie stracił, zainwestował swoją nerkę w życie drugiej osoby, być może bliskiej lub dalszej. Zobaczcie, to jest inwestycja. Jezus trochę nam pokazał, nawet nie trochę, tylko bardzo, że gdy tracimy z Jego powodu, tak naprawdę zyskujemy. I oczywiście jest mnóstwo przykładów, tego, co my możemy na drodze z Jezusem stracić, by zyskać. I ja ich wszystkich nie zamierzam wymienić, bo ani ze mnie żaden ekspert, ani nie jestem nawet w stanie. Dzisiaj zajmiemy się tylko kilkoma, dokładnie czterema, ale mam nadzieję, że one przeprowadzą was, tak jak mnie przeprowadziły, przez coś, co da nam pewne zrozumienie, ale nie poprzestaniemy tylko na zrozumieniu. Pójdziemy w tym, w naszym życiu, w działaniu. Jest taki fragment w Łukaszu w Ewangelii Świętego Łukasza, w dziewiątym rozdziale, od 24 do 25. Ja go przeczytam i zapewne nam się wyświetli. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Zobaczcie tutaj. Kto bowiem chce? To słowo chce. Chce wyraża pragnienie. Znamy ten fragment, ale ja bym się chciała skupić na tym kawałku, na tym jednym wyrazie. Kto bowiem chce? Chce. Ja nie wiem, co Ty chcesz, ale Jezus zawsze, zobaczcie, zajmuje się tym, co chcemy. Nie patrzy tylko na to, co robimy. Nie patrzył tylko na Marię Magdalenę, że grzeszyła, tylko patrzył na jej serce. Czemu to robiła? On zawsze dotyka tego, co Ty chcesz. Czego ty chcesz? Gdzieś tam bardzo głęboko. Kto chce? Nie wiem, czego chcesz, ale jeśli chcesz zachować swoją duszę, stracisz ją. I to nie jest groźba. Kto zaś straci duszę swoją, i zobaczcie, tutaj już nie jest powiedziane, kto zaś chce stracić duszę swoją. Tu już jest wybór, tam jest pragnienie. A tu jest wybór, kto zaś straci. Czyli jeżeli podejmę decyzję, wybór, że chcę coś stracić, by zyskać, tak naprawdę ją zachowa. Dziecie, Bóg zawsze respektuje Twoje chcenie i pragnienie. Nie pójdzie, więc nic Ci nie zabierze, nic nie stracisz, jeśli nie oddasz. To nie jest tak, że na drodze z Jezusem będziesz szedł i On Cię będzie wszystkiego grabił i potem powie, tu masz nagrodę wieczną, wszystko Ci zabrałem, ale teraz masz super kawalerkę w niebie. To nie tak. Jeżeli cokolwiek na drodze z Jezusem stracisz to dlatego, że to oddasz. To jest tak jak Jezus, gdy przyszedł, stracił swoje życie, ale nikt mu go nie zabrał. Tak jak powiedział, on je oddał. On je oddał, on zainwestował w nas, tu siedzących, oglądających i tych wszystkich, którzy się do niego przyznają. Zainwestował w nas wszystko. I te cztery rzeczy wśród tych wszystkich możliwych, z którymi możemy się zmierzyć. Dzisiaj tylko cztery. Tak naprawdę wybrałam te cztery, ze względu na wszystkie swoje osobiste doświadczenia w życiu. Bo wydawało, wydaje mi się na ten moment, że mogą nas wszystkich, tak jak nie pchnęły do przodu. Pierwsza. W ogóle zadać sobie pytanie, tak jak było tam w pragnieniu. Jeszcze wam przeczytam sobie, tu wynotowałam, skoro wynotowałam, inne tłumaczenie tego wersetu. Możemy do niego na chwilę wrócić, z tego z Łukasza. I niech będzie to tłumaczenie, a ja tylko wam chcę przeczytać tłumaczenie, które mówi w ten sposób. Bo kto chce, tam tutaj macie... Chce jest to samo, ale tutaj jest zachować duszę swoją. A jest w tłumaczeniu innym, bo kto, tysiąc latce, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Tak sobie myślę, czy teraz o to chodzi, że Jezus nas zachęca, żebyśmy wszyscy zbiorowo robili samobójstwo? Nie. Bo cóż korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Zobaczcie, bo kto chce zachować swoje życie? Czasami... Nie wiem, mamusie, babcie, tu się zwykle wymienia płeć żeńską, ale to mogą być też tatusiowie, ojcowie, dziadkowie. Mówią, ta moja wnusia, czy ten mój wnusio, to całe moje życie. Chyba się podpiszę pod tym, żartuję. E, tak. Więc czasami tak mówimy, a to jest, nie wiem, ta praca, to całe moje życie. Coś tam, nie wiem, nawet można powiedzieć, kościół to całe moje życie. Ja nie wiem, co ty byś sobie wstawił co to jest to całe twoje życie, może twoja rodzina to całe twoje życie i teraz Bóg nie chce ci tego wszystkiego zabierać, bo najprawdopodobniej to On cię tym pobłogosławił. Ale i tak, wcześniej czy później, przychodzi moment, w którym my Jemu oddajemy nawet naszych najbliższych, dziś w naszych decyzjach, ponieważ oni, ci najbliżsi, też należą do Niego i oni najpierw muszą słuchać Jego i to jest to nasze oddanie tego naszego życia. Czy ono jest, czy my tylko bardzo chcemy je zachować dla mnie, dla siebie, żeby wszyscy mi służyli i tak naprawdę niech robią to, żeby było dobrze. Także nie wiem, co jest twoim życiem, ale cokolwiek wymieniasz, ty pomyślisz, co jest twoim życiem, to o to dzisiaj Jezus się upomina. Po to tylko, żebyś zainwestował tak, jak On zainwestował. Żebyś zainwestował wszystko, żeby otrzymać wszystko. Pierwsza rzecz, bo mamy je cztery. Pilnujcie mnie, czy każdą wymienię. Pierwsza. Stracić wyobrażenie, takie pewne przekonanie, że życie z Bogiem to jest życie bez bólu. A tak trzeba być oczywiste. Ja często o tym mówię, nie wiem, chyba mam jakieś życie pełne boleści, ale nie dlatego. To się wam wydawać może takie oczywiste. No przecież wiadomo, że życie boli. To nie o to chodzi. Czy my... Słuchajcie, ja nie pytam o to, czy nas coś bolało. Ja pytam o to, co my mamy wbudowane w głowie. Bo my możemy mieć życie, tak jak powiedziałam, pełne boleści, ale nadal w myśleniu myśleć sobie, coś ze mną jest nie tak albo z moim życiem, bo ono jest jakieś dziwne. Mi chodzi o wasze przekonanie, o pewne coś, co jest takie mocno, nasze wyobrażenie, że droga z Bogiem ma być bezbolesna. To należy Bogu oddać. A zarazem to nie wyklucza, Przyjęcie tego, że jest ból, nie wyklucza tego, że spodziewam się tylko najlepszego. I tu mamy kolejny paradoks. Akceptuję to, że na mojej drodze z Bogiem będę doświadczać czasami, nie ciągle, czasami, sytuacji, które będą trudne i które będą bolały, ale zarazem, zawsze i nawet w takich sytuacjach spodziewam się z Jego ręki tylko najlepszego. To znaczy, że On to wszystko ma moc obrócić najlepsze jeśli do Niego przyjdę, bo to nie dzieje się magicznie. Wiara nie jest magią. Ale to przekonanie, jeżeli mamy przekonanie, że życie z Bogiem ma być tylko usłane różami, i niewierzących mają spotykać trudności, a nam Pan Bóg jak sługa przychodzi i otwiera. Nie wiem, tam sypie pieniążkami, yy, spotykamy samych cudownych ludzi, którzy nas błogosławią. Jeśli takie mamy wyobrażenie, to tak naprawdę oczekujemy od Boga, żeby uczynił z nas jakiś, nie wiem, Bogów, którymi wszyscy będą służyć. A to nie to. Widzicie, nikt nie dostaje w prezencie życia wolnego od bólu. Nikt jeśli wam się wydaje, że ktoś tak to tylko wygląda, nie, jak to się mówi, trzeba byłoby ubrać jego buty. Ostatnio widziałam taki świetny rysuneczek. Ktoś tam narysował taką linię, taką wiecie jakby linię, tam dużo rzeczy dzieje się pod, pod ziemią jakby. No i taki kawałek, jakby taki kopiec był na wierzchu. I mówi, to jest to, co ty widzisz, jeśli chodzi o życie drugiego człowieka. I my często widzimy tylko ten taki malutki kopiec, a wiecie, tam wszystko pod ziemią się dzieje. Więc my czasami patrzymy na ten taki malutki kopiec i mówimy, no tutaj to on ma super albo ma nie super. Ale wiecie, ty widzisz tylko tyle, a tam się dzieje, dzieje, dzieje. To widzi tylko Bóg. Także nikt nie dostaje w prezencie życia wolnego od bólu. I nic tak nie skłania człowieka do szukania Boga jak ból. To słynne powiedzenie, jak trwoga to do Boga. I to nie dlatego, że Bóg nam to daje. Ktoś może powiedzieć, a to Bóg nam daje tak, żebyśmy Go szukali. Nic z tych rzeczy. Po prostu On nawet takie wykorzystuje, żeby Ci pokazać, kim On jest. Bóg nie daje choroby i Bóg nie powoduje wypadków na autostradzie i innych. Ale może użyć nawet tego. Może użyć nawet takich rzeczy, jeśli my Go zaprosimy w tych momentach. Słowo mówi... Tego fragmentu nie dałam do wyświetlenia, ale możecie sobie sprawdzić. Hebrajczyków, 13, piąty wers, ale tak zupełnie na samym końcu. Jakby tak liczyć A, B, to byłoby chyba C. Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. To powiedział Bóg do Ciebie. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. W życiu często boimy się odrzucenia. Dlatego mamy wyobrażenie, że życie ma być bez bólu. Bo to, czego najbardziej nie chcemy, to żeby ktoś nas porzucił, opuścił, odszedł. Czy to... W wyniku śmierci, czy to w wyniku decyzji odejścia. Nie chcemy tego. Jedynym gwarantem jest to, co mówi Bóg o sobie. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. W Żadnej sytuacji. I w takich sytuacjach Bóg chce, czego Bóg chce? Dać Ci się poznać. Dać Ci się poznać i oprócz tego pokazać Ci, kim Ty jesteś. Wiecie, że w bólu można bardzo zobaczyć, jak bardzo Bóg Ciebie kocha i kim On jest. I możesz się Nim zachwycić kim On jest. Niekoniecznie, co On cudownego robi dla mnie, ale kim On jest. I kiedy się zachwycimy tym, kim On jest, to połowa, jak nie trzy czwarte problemów nam odejdzie. Takich, czy jak ja wyglądam, czy mnie lubią, a co powiedzą, gdy to zrobię. Ponieważ wiesz, kim jesteś i wiesz, kim On jest. Także Bóg chce nam dać w tych miejscach Twojego bólu poznać się, kim jesteś. Zyskujesz to, i wewnętrzną przemianę. Widzicie, jeżeli będziemy mieć stracimy. Stracimy to oznacza oddamy. To znaczy w Bożej terminologii stracić. To znaczy oddać. Bo diabeł przychodzi i zabiera bez pytania. Wiecie, znacie fragment, tak? Że on przychodzi, kraj zabijać. On nie pyta. To jest jego definicja straty. Boża definicja straty jest taka, że ty oddajesz. Więc jeśli oddasz Bogu swoje wyobrażenie, jak ma wyglądać twoje życie i ono ma koniecznie być usłane różami i bez bólu, a będziesz się spodziewał najlepszego, dopuszczając to, że nawet jeśli będzie ból, to On cię przez to przeprowadzi, ponieważ powiedział, że nie opuści i nie porzuci, to zyskujesz wtedy, tracisz to, ale zyskujesz wewnętrzną przemianę. Coś się w tobie zmienia na wieki. I widzisz to ty i widzą to inni. Wiecie, że wewnętrzną przemianę, taką w Bogu, ty zauważasz, ale ludzie w tobie też zauważają. Jest to coś, co ich przyciąga. To nie są nawet słowa. To nie jest nawet to, co... Po prostu wiedzą, że jest coś więcej niż ty. Bo to nie chodzi o tylko o nas, tylko o to coś więcej niż ja. Ponieważ to przyciąga innych. I tutaj jest coś, co jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Wysłałam te swoje notatki wczoraj mo mojemu mężowi. Nie do sprawdzenia, ale tak, żeby zerknął sobie i przeczytał. I właśnie to zdanie, które za chwilę powiem... Wytłuścił i mówi: Wow, wow, wow. Więc kto było dla niego. I to chyba jest coś. To ja mu napisałam: Wiesz, tyle razy to praktykowałam w negatywnym, więc już wyryło się we mnie. No to teraz słuchajcie. Widzę, że mam tutaj słuchaczy i biegaczy. Można tę sekcję biegania bym prosiła bardziej w tym, bo się rozpraszam. Więc teraz, kochani, bo teraz jest to ważne zdanie, więc poczekam, żebyśmy byli. Znaczy, Wy jesteście skupieni, ja mniej. Takie świetne buty teraz robią takie dzieciom migające, że ja się nie mogę po prostu skupić, nie? Świecą buty. Ci, co nas oglądają, wybarcie. Dzieci tu biegały i miały takie świecące buty. Jakie buty są świetne? Ech. Już główka myśli. Eee, ważne zdanie. Jeśli nie przejdziemy procesu przemiany w czasie bólu, słuchajcie, to naprawdę jest ważne. Jeśli nie pozwolimy, żeby ból nas przemienił, to wiecie co wtedy? To na pewno przeniesiemy go na innych. To na pewno przeniesiemy swój ból na innych. Co to znaczy? Staniemy się nieprzyjemni, przykrzy, zagniewani, zazdrośni i to wszystko wlejemy, sfrustrowani na innych. Są tylko dwie możliwości. Jeżeli ból może nas tylko w połączeniu z Duchem Świętym przemienić, coś w nas wyryć lub może być przemienienie lub może być przeniesienie, przeniesiemy go na innych po prostu poczęstujemy innych, będziemy stawać się coraz bardziej nieprzyjemni dla innych, coraz bardziej w reakcjach, to czasami na początku potrafimy to długo kontrolować. Na początku wychodzi to tylko wtedy, jak ktoś nam zajedzie drogę albo stanie się coś nagle, nagle nas coś ruszy, wtedy jest to, wow. ale potem zaczyna to być coraz częstsze. Wiecie, dlatego To jest sygnał, nie po to, żeby cię oskarżyć, tylko powiedzieć wow, 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 nie chcę przenosić bólu na innych. Chcemy, żeby On mnie przemienił, dzięki Bogu. Skończyliśmy punkt pierwszy, a jeszcze powiem na koniec. Ból nie oznacza bierności. Bo niektórzy, rozmawiałam z kimś kiedyś, gdy właśnie dzieliłam się częścią tego, ktoś mówi, no ale to oświat, to sugeruje, że teraz ja muszę przyjąć, jak to niektórzy mówią, krzyżyki i być bierną osobą. Nic z tych rzeczy. To nie chodzi o bierność. Ja nie mówię teraz o, że my się zgadzamy, że po prostu, że wiecie, ja nie mówię o tym. Jeśli jesteś chory, móc się uzdrowienie. Tak? Jeżeli masz z czymś problemy komunikacyjne i ci je rozwiąż. Ja nie mówię o bierności. Ja mówię o twoim myśleniu i wyobrażeniu i o twoim buncie wobec Boga, kiedy dotyka cię coś, co ty nie chciałeś. Albo co lekko boli. Ja mówię o myśleniu. Wiecie, kobieta, gdy rodzi, trudno zarzucić jej bierność. Tak? Albo to, że po prostu no, nic nie robi i się nie wysila. To jest sporo działania, ale jest też sporo bólu. Więc ból nie oznacza wcale bierności i poddania. Nie o tym tu mówimy. Na ten temat, punkt pierwszy, można by było zrobić całe kazanie. Ale przejdziemy do punktu drugiego, który jest krótki yy, i też znam go z praktyki. Punkt drugi. Stracić prawo do narzekania. Stracić prawo do narzekania. Oddać. Pamiętacie, że stracić oznacza oddać. Oddać prawo do narzekania po to, by zyskać serce wdzięczne. Stracić prawo do narzekania. Są, kiedyś bawiliśmy się w rodzinie, no całkiem niedawno, z okazji jakichś świąt. Jest ta książka, już mówię jak, jest ta książka Pięć języków miłości. Tak niektórzy może czytali dla tych, co nie czytali. Po prostu mówi o tym, w jaki sposób, że każdy z nas różnie wyraża i odbiera miłość. Tak? Ktoś może, nie wiem, przez afirmacje, różne słowa, ktoś przez drobne przysługi. No i tam jest wymienionych pięć języków. Nie o tym chcę mówić. Przy tym chciałam powiedzieć, że, że pomyślałam sobie, że nasz Bóg, też ma pewien język miłości. Gdyby brał udział w tej zabawie, my się bawiliśmy, że próbowaliśmy określić, co jest językiem miłości tej osoby, a potem ona mówiła i zobaczyli, zobaczyliśmy, czy na tyle się znamy. I pomyślałam sobie, że, że gdyby nasz Bóg miał nam powiedzieć, jaki ma język miłości, to z tego, co z Biblii się jakby nam jakby tak pojawia, to jest wdzięczność, że językiem miłości Boga, jak my możemy Mu okazać, to jest nasze wdzięczne serce. Nasze wdzięczne serce, tak jak Izraelici, mogli okazać Bogu miłość za to, co zrobił przez wdzięczne serce lub niestety brak miłości przez szemrające i narzekające serce. I to jest piękna rzecz, że kiedy oddaję prawo do narzekania, bo mogę narzekać, bo dłuży mi się, bo jestem na pustyni i naprawdę, nie wiem, nie lubię na przykład gorąca i poce się, ale oddaję to prawo i pielęgnuję wdzięczność, bo jednak ktoś mnie wcześniej wyrwał z niewoli, to okazuje miłość mojemu Bogu. To jest Jego język miłości. Zwróciliście uwagę, że Jezus, kiedy zmartwychwstał, jak zmartwychwstał i pokazał się uczniom, znacie to, prawda? Wszyscy to, jak nie znamy, to opowiem. Pojawił się w uwielbionym ciele już po zmartwychwstaniu. Przyszedł do uczniów, wtedy, gdy była ta historia z Tomaszem, który nie dowierzał, to on mu pokazał swoje rany, swoje blizny. Czy naprawdę myślicie, że Bóg, który leżał, w grobie. Odwiedził w tym czasie piekło, tak? Pokonał śmierć, zwyciężył śmierć, zmartwychwstał, to jego ciało nie dałoby rady zagoić takich ranek? No, co, jakoś nie wiem co, nie zdążyły się zagoić. Ja tak sobie o tym myślałam, czy przecież czy to by było dla Boga niemożliwe, dla kogoś, kto po prostu wstał, pokonał śmierć, no bo nie był cały zakrwawiony, a wiecie co zrobili z Jezusem, tak? E, gdyby miał się pokazać w tym wszystkim, a zostały mu te rany. Ja tak rozmyślałam, rozmyślałam. Czy nie wydaje wam się, że Jezus chciał nam pokazać, że miejsca bólu ostatecznie staną się miejscami zwycięstwa? Że to, co było jego miejscem bólu, stało się ostatecznie miejscem zwycięstwa? I czy nie po to pokazał się tak uczniom i nie po to wysyła sygnał też tobie i mi, że miejsce bólu, jeśli przychodzisz go z nim, bo On przechodził to z Ojcem dla nas, to ostatecznie w końcu będzie Twoim zwycięstwem. Pokazał się im w taki sposób, po to, żeby pokazać im, że miejsce bólu będzie miejscem Twojej chwały, a narzekanie może zamienić w śpiew wdzięczności. Myślę, że Jezus niczego nie robił niecelowo. Dlatego możemy zawsze dziękować za końcowe zwycięstwo w tych naszych chwilowych utrapieniach. Zawsze możemy dziękować przypominając sobie Jezusa po zmartwychwstaniu. W Jana 16, 33 jest powiedziane tak. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Zwróćcie uwagę, że to jest zdanie oznajmujące. To nie jest prawdopodobnie dla niektórych. Być może czasami w XX wieku i XV i jeszcze tam którymś to będzie. Nie, jest zdanie oznajmujące. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ale, Biblia często jest pełna, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To inne tłumaczenie mówi, patrzmy sobie, jeszcze na ten fragment, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku i tutaj jest, ale ufajcie, a to drugie tłumaczenie mówi, ale miejcie odwagę. Żeby ufać, trzeba mieć odwagę. Żeby ufać, pomimo trudności, pomimo ucisku, trzeba mieć odwagę. I do tego ciebie Jezus i mnie zachwycił zachęca i tym nas zachwyca. Dobrze jest czasami, tak myślę w życiu, chociaż bardzo nie lubię, bardzo nie lubię. Dobrze jest czasami poz, jakby zostać takim pozbawionym trochę, wiecie, oparcia na tym, na czym stoisz. Bo wtedy możemy zobaczyć, czy pod naszymi stopami to piasek czy skała. Bo to, co zostanie, jak nam zostanie zabrane oparcie, to piasek się rozsypie, a skała zostanie. I czasami warto w tych miejscach zobaczyć, to jest koło nas, czasami to pokazuje, kim my jesteśmy, co z nas wychodzi. Ból naprawdę dużo uczy i nas przemienia. Punkt pierwszy był i punkt drugi, czyli mamy dwa punkty i zostały już nam tylko dwa. Trzeci, stracić, czyli oddać swoją interpretację wydarzeń, by zyskać Bożą perspektywę. Często to powtarzamy, że każdy z nas ma w sobie interpretatora, tak? Czyli jeżeli słuchamy kazania, to mamy własną interpretację. Ludzie oglądają filmy, potem dzielą się wrażeniami i każdy czasami co innego zrozumiał, szczególnie jak są filmy bardzo zawikłane i sobie tłumaczymy. Więc mamy wewnątrz takiego interpretatora. Świadomość tego, że my mamy coś takiego, że nawykowo interpretujemy. Ktoś coś zrobi, mamy interpretację wydarzeń nie wiem, ostatnio kiedyś tutaj nie było prądu, każdy z nas miał jakąś myśl, a za duże przeciążenie, a ktoś tam nie podłączył, a specjalnie ktoś wyłączył, a ktoś może dziecko odłączyło. Wiecie, pojawia się interpretacja pewnych wydarzeń. Natomiast to jest nawykowe, nasze odruchowe. Na Bożą perspektywę, interpretację zwykle trzeba chwilę poczekać, dać Bogu wejrzenie, zapytać Ducha Świętego, jak On to widzi, bo to Twoje uruchamia się od razu. Gdy chodzimy z nimi, jesteśmy tak bardzo przepełnieni, to często od razu widzimy jego oczami. Ale często musimy dać mu tą chwilę, żeby to zobaczył. To jest e, trochę tak, jak przypominam sobie takie zdarzenie, które świetnie to ilustruje. Naprawdę to jest tak ważne, jak interpretujesz. Wiecie dlaczego? Bo interpretacją, jaką masz teraz, decyduje o twojej przyszłości, o tym, co będzie później. Brzmi może trochę strasznie, ale zobaczcie. Kiedyś miałam taką sytuację, policzyłam sobie nawet przed kazaniem, to było 19 lat temu, że zapomniałam o urodzinach mojej mamy. Nie może być żadne przestępstwo, ale już wam mówię po co, bo to świetnie pokazuje interpretację. Nie tak, że zapomniałam, teraz pewnie moje siostry to oglądają, to pozdrawiam i pamiętają tą historię niestety. Nie tak, że zapomniałam, to byłam tak przejęta świeżo, bo niedawno tam zaczęłam jeździć samochodem, że wpakowałam trójkę moich dzieci rano, to była sobota, i zawiozłam mamie dzieci, żeby się nimi zaopiekowała, a sama poszłam na jakieś zakupy, no bo taką chciałam mieć chwilę. Moja mama chyba żyła w przeświadczeniu, że jej jakąś niespodziankę i te dzieci, to jest pretekst, że je przyjechałam zostawić. W związku to jest urodziny. Ale ja je przyjechałam, zostawiłam, zabrałam, pojechałam do domu i nic. I dopiero jest popołudnie, wieczór i dzwoni od moich rodziców, jedna z moich sióstr, mieszka a ty będziesz dzisiaj? Ja mówię, a już byłam, czemu mam być dzisiaj, nie? I mówię, no są mamy urodziny, ulala, bo my już tu wszyscy jesteśmy i tak nie wiadomo, mama mówi, że byłaś rano, że jakoś tak gonisz, no ty tyle masz tych zajęć i tak dalej. No wiecie, zrobiliśmy szybkie, pospolite ruszenie w domu, raz, dwa, trzy, kwiaciarnia udało nam się, ale nie udawałam, że zapomniałam. I teraz, po co opowiadam to? Interpretacja mojej mamy i moich sióstr, miała wpływ na całe późniejsze wydarzenia. Bo wiecie, one mogły, moja mama mogła powiedzieć, no tak, o wszystkich myśli, tylko nie o mnie. O dziwo, tak nie zrobiła. Dziękuję jej za to. Moje siostry mogę pomyśleć, no najmłodsza, po prostu, no, po, po prostu, no w ogóle. takie ją rodzice kochają, a ona, proszę, czym się odwdzięcza? Mogło być tak. Mogło być tak? Mogło. Mogły robić jakieś uwagi, mogły do tego wracać. Nie wiem, czy widziały, jak było mi głupio, czy... Myślę, że wszystkie one i cała ta rodzina, znając mnie, wiedziały, wiedzieli, że ja kocham. Po prostu zdarzyło się. Oczywiście ja wyciągnęłam wnioski, bo człowiek czasami może być zabiegany i może coś zapisać. Ale wiecie, to potem, a propos przyszłości, nie zinterpretowały tego ta niedobra Agnieszka, niewdzięczna, jak mogła. Zinterpretowały to, zdarzyło się, nawet więcej. Gdy pojawiały się następne jakieś wydarzenia rodzinne, moja mama notabene, której zapomniałam, dzwoniła, wiesz, jutro są urodziny twojej siostry, może byś, jakbyś pamiętała. Więc rozumiecie, już wiedziały, że trzeba mi przypomnieć. Super. Interpretacja zmieniła, rozumiecie, a mogłyśmy, mogliśmy mieć historię, nie żartobliwą, którą wspominamy do dzisiaj czasami, a pamiętasz, jak to było śmiesznie, a mogliśmy mieć historię, która byłaby wyrzutem rodzinnym. Rozumiecie, można było z tego zrobić problem na długo. Także interpretacja tego, jak, wiecie, przychodzisz do domu, zostajesz bałagan. Interpretujesz, czy ktoś specjalnie, bo cię nie kocha, czy po prostu się bardzo spieszył. I może mogę mu pomóc. Wiecie, ja byłam rzeczywiście w miejscu, w którym powinnam wtedy zwolnić. Ale oskarżenie mnie wcale by nie spodobało mojego zwolnienia. Ja refleksję i tak miałam. I potem już nie zapomniałam. Także daj Bogu, Czas, żeby pokazał Ci swoją perspektywę, dlatego że interpretujesz tak, jak wartościujesz. To, co jest dla Ciebie wartością, tak będziesz interpretował. Jeśli wartością jest dla Ciebie ktoś, to będziesz interpretował na jego dobro. Zrobię, macie moc, mamy wszyscy moc, Bóg ma moc, ale tego za nas nie zrobi. On. Nadał nam znaczenie, wartość, dlatego umarł. A ty masz swoją moc, żeby nadać wartość. Jeśli wartością jest dla ciebie to spotkanie, to na nim będziesz. Rozumiecie, że my nadajemy wartości. To człowiek nadaje wartość. Wyobraźcie sobie, że są dwie osoby na pustyni. I jedna na pustyni, gdy nie ma wody, wędrują i się spotkały. Jedna ma wodę, tak, to taki przykład znany chyba. Jedna ma wodę, a druga ma diamenty. I co z tego, że... Ogólnie diamenty mają większą wartość. Wszyscy wiemy, że w tym momencie kto jest bogatszy i ma większą wartość? No, ten, kto ma wodę. I gdy wymieniają się ma te diamenty, można powiedzieć inna wartość. To człowiek nadaje wartość. Bez względu na to, co w danym momencie jest wartością. Więc ty nadajesz wartość. Jeśli nadasz wartość pewnym rzeczom, to do nich podporządkowujesz. Więc tak jak zinterpretujesz, jeśli wartością jest dla ciebie małżeństwo, to nie poczytujesz pewnych rzeczy jako zło, tylko walczysz. Walczysz o to, żeby druga osoba się zmieniła. Nie narzekaniem, ale wdzięcznością. To taka dygresja, bo można, ja bym na ten temat mogła mówić. Jak widzicie, zdarzyło mi się często interpretować niekoniecznie dobrze, bo tak się tutaj przy tym zapalam. Ale pamiętajcie, że człowiek ma moc interpretacji. Ja ostatnio, wiecie czego się uczę? Będzie ostatni punkt i będziemy kończyć, ale do tego punktu do tego trzeciego, do tej interpretacji. Uczę się interpretować, co to znaczy doświadczać cudów bożych. Tym nadzieliłam się na liderach. Jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy doświadczali takich cudów, jak niektórzy mówią, kiedy będą te czasy z Ewangelii, że na ręce, tak, kładą na chorych ręce, oni wyzdrowieją, demony. Jak najbardziej. Modlę się, żeby Kościół powstał i zajął swoje miejsce. Ale... Moje ale. Uczę się, że wszystko jest z jego ręki. Wiecie, kiedyś, już powiem wam o co chodzi. Kiedyś, gdy poznaliśmy pastora Pawła i Asię Godawów, pamiętam, kupili mi perfumy. To były moje pierwsze perfumy w życiu, takie z drogerii, a nie tam gdzieś z jakichś takich tych katalogów, tam wiecie, za 20 zł. Moje pierwsze, i ja mówiłam, że to są perfumy z ręki Boga. Gdy potem, za tam 2-3 lata, kupiłam sobie sama z drogerii, za wypłatę, no za część wypłaty, chociaż wtedy moja wypłata to prawie te perfumy. Kupiłam sobie sama perfumy. Czy one, z czyjej one były ręki? Z czyjej ręki była moja praca z Bożej? Widzicie, to my nadajemy wartość. Cudownie jest dostać i pięknie jest dostać coś. Nie pracowałeś, przyszedłeś tutaj do kościoła, ktoś podchodzi, marzyłeś akurat o tym zapachu i ktoś ci daje te perfumy. Alleluja. Ma to ponadnaturalną moc. Możemy powiedzieć świadectwo. Ktoś myśli, mm. ktoś myślał, a ktoś dał. Super. Ale to, że ty masz zdrowe ręce i mogłeś pracować, to kto ci to wszystko dał? Przecież to Bóg nam dał. Ręce, pracę i od Niego są te pieniądze. Więc tak samo Jemu dziękuję, kiedy pójdę i kupię. Rozumiecie, że po prostu wszystko, co mamy, jest z jego ręki. Żeby modlić się o uzdrowienie, trzeba czasami najpierw dostrzec cud drugiego człowieka. Tego, że on na przykład leży i jest chory i spojrzeć mu w oczy. Nie tylko spodziewać się efektu, że on wstanie, tylko po prostu doświadczyć cudu miłości drugiego człowieka. Jak ktoś to nazwał rewolucji miłości. Cudu kochania i cudu zauważenia drugiego człowieka. A wtedy to wszystko przyjdzie. Cudu zachwycenia się Bogiem. I czwarty punkt. Do czwartego, ostatniego punktu jest bardzo krótki. Za to zawiera pewną niespodziankę. Znaczy no, niespodziankę za dużo powiedziane. Yy, po, bardzo bym potrzebowała... Trzech ochotników. Nic nie trzeba będzie robić ani mówić, tylko chwilę postać i potrzymać pewną karteczkę. No tylko chyba minus, że trzeba byłoby tu stanąć za mną do prezentacji. Więc jakby to dało radę bardzo szybko. Trzech. Nic nie trzeba będzie dźwigać, więc to może być obo płeć męska, żeńska, obojętnie. Po prostu trzy osoby i super będzie. Rewelacja. To tylko na razie jakbyście tak stanęli. No tak jeśli można na tej głównej scenie. Dziękuję Justynka, doceniam bardzo. No i Dima, dziękuję. Jarek, dziękuję bardzo. Ja wiem, właśnie tak myślałam, że to jest takie, wiecie, to jednak trzeba mieć odwagę, prawda? Wyjść na chwilę, wszyscy będą patrzeć. Ale to naprawdę pomoże. Tak wierzyłam, dlatego się zdecydowałam poprosić was o tę o odwagę. Ostatnia rzecz. Bardzo we mnie pracuje. Ten czwarty. Stracić naszą potrzebę takiego naszego uznania, żeby nas ktoś uznał, na rzecz poddania Słowo takie poddanie kojarzy nam się z jakimś, nie wiem, królem i niewolnikami. Jedno i drugie zaraz wyjaśnimy. I próbujemy to prześledzić. Przepraszam. Część z nas miała taki moment, albo jest przed, do czego zachęcam, że uznała Jezusa swoim Panem. Powiedziała to ustami albo w myśli. Gdzieś zapragnęło, gdzieś nasze serce wyrwało się, powiedzieliśmy, Boże, zmień nasze życie. I to nazwałam uznaniem. Uznanie Boga, bo uznanie jest zawsze kogo. Tak? No trzeba uznać kogoś, kogo uznałam w swojej decyzji. I to nazwałam jako pierwsza. Justynka. O, ta, pewnie tam z tyłu nie widać, ale może się uda, może jakoś tam kamera dotknie. Uznanie to jest to pierwsze. tak? My mamy decyzję, uznanie. Zanim wejdziemy do środka, to jeszcze chciałam powiedzieć, że często przez chcemy jakby z tego miejsca, gdy mówimy Jezu, Ty jesteś naszym Panem, Zbawicielem, Ty będziesz teraz zmieniał moje życie, a ja chcę zmienić dla Ciebie wszystko, to jest decyzja. I to jest, od tego się zaczyna. To jest yy, coś, to jest jakby, no jak ślub, tak? Decydujemy się żyć z Jezusem. Często my chcemy przeskoczyć od razu do miejsca, które nazywam sobie królowaniem, czyli do... Z Nim umarliśmy, z Nim tak? z Nim królujemy i tak dalej. Do królowania. I czasami jesteśmy sfrustrowani w życiu, bo mówimy, przyjąłem Jezusa, zdecydowałem, ale nie widzę w swoim życiu, nie wiem, świętowania, królowania Jezusa. Ale jest coś, co jest po środku, bez czego się nie da i te pozostałe punkty to w sobie zawierają. Te pozostałe punkty są częścią składową tego. To jest poddanie. Poddanie jest zawsze procesem. Widzicie, my często, my, ja przynajmniej czasami, wydaje nam się, Jezu, jestem przy Tobie i często ten moment, gdy przyznajemy się do Boga, widzą wszyscy. I czasami ten moment, kiedy my już, Bóg nam udzielił pewnej, pewnego autorytetu, też widzą wszyscy. Ale tego momentu środkowego bardzo często nikt nie widzi, bo to jest moment, gdy ty jesteś gdzieś tam w swoim domu, w swojej komnacie, na kolanach, w tych punktach pierwszych, w bólu, gdy oddajesz swoją interpretację na rzecz Jego interpretacji, gdy oddajesz swoje wyobrażenia, jak ma wyglądać twoje życie na rzecz Jego. To jest proces, a to jest tylko efekt procesu. I widzicie, możemy być całe życie sfrustrowani, nawet tak przyjęliśmy Jezusa i trafimy do nieba. Przyjęliśmy Jezusa, trafimy do nieba i nagle dopiero tam się okaże, wow, jak mogło wyglądać nasze życie, gdyby było efektem procesu, które byśmy przeszli na ziemi, a być może się Jemu nie poddaliśmy. To jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja, ale to jest nasza decyzja, powiedzmy raz, a to są nasze decyzje codziennie. I to są nasze decyzje, które czasami bolą, bardzo często. Dowód poddania, czyli tego, że my się poddaliśmy, jest to, że podążasz za instrukcjami, za instrukcjami Jezusa. Tutaj wiesz, kto jest trenerem, kto daje instrukcje, a tutaj za nimi podążasz. To, że ktoś się zapisał do jakiegoś klubu sportowego, ale nie przyszedł na żaden trening, trudno, żeby spodziewał się efektów na meczu. Najprawdopodobniej nawet nie będzie dopuszczony. To się wydaje, to można powiedzieć, po co tłumaczyć coś, co jest tak oczywiste. Natomiast mnóstwo z nas boryka się w życiu o coś takiego. Mówi, ja nie widzę, nie widzę, nie widzę tego, żeby Jezus coś zmienił. Ja nie widzę już tyle lat, nie wiem, coś tam robię, yy, no nie wiem, wychowuję dzieci, prowadzę biznes i tak dalej. No i gdzie to wszystko jest, co, co miało być obiecane w Jezusie? Już samo pytanie świadczy, że przed nami jeszcze duży proces. Rozumiecie? Przejdziesz ten proces, przejdziesz i wtedy masz dopiero efekt. Nie można chcieć efektu bez przejścia tego procesu. Bardzo wam dziękuję. Można dać. Chciałam brawa dla was. Ta. Żeby nam zostały te trzy karteczki, te trzy osoby przed oczami, gdy będziemy sobie myśleć, to gdzie to jest? W księdze Daniela jest napisane taki coś, czytałam sobie chyba wczoraj. Tam opis o nim dużo jest, że Bóg udzielił mu wielkości. Zobaczcie, tak pomyślałam sobie, wow, to on miał już ten efekt, nie? Miał tą trzecią rzecz. Bóg udzielił mu wielkości. Ale on musiał przejść, no nie będziemy sobie opowiadać historii Daniela. Ten proces środkowy, my często czytamy w Biblii, albo słyszymy tutaj na tej scenie świadectwa ludzi i słyszymy o efektach. Ale oni musieli przejść długi proces poddania się Instrukcją. To jest taki proces, wiecie, od pychy do pokory. Tak sobie napisałam, od racji, od takiej ciągłej potrzeby udowadniania racji do relacji. Od ego do jego, jego racji, od naszego ego. Od takiej bezmyślności do refleksyjności. Do tego, że chcę mieć refleksję. Od niezależności do zależności od Boga i też od ludzi. To jest, to jest taki... Takie po prostu do przechodzenia. Natomiast to jest, wiecie, to jest tak trochę jak ci Izraelici. Chcieli być w ziemi obiecanej, ale nie rozumieli, że oprócz tego, że powiedzieli, Boże, wyzwól nas z Egiptu, z niewoli, to przed nimi jest jakiś proces. Mogli go trochę szybciej ukończyć, ale niestety ten cały czas myśleli o tym efekcie, a nie chcieli dać się poddać przez długi czas. Tamte punkty narzekali zamiast wdzięczności. Mieli swoje wyobrażenie. To jest troszkę tak, że uczniostwo to jest to trzecie, o to poddanie, proces, to jest właśnie uczniostwo. To jest uczniostwo. Uczniostwo to nie jest sympatyzowanie. To nawet nie jest bycie za. Tak? To jest troszkę tak, jak, jak to by było kazanie, które już kończę i bez futbolu amerykańskiego musi być. To troszkę jest tak, jak nasz syn gra w futbol amerykański, Pantersi zaczynają w czerwcu sezon, tak, kryptoreklama. Ale zobaczcie, on jest zawodnikiem, tak. On jest tym, jeśli chodzi o zespół sportowy, który podąża za instrukcjami trenera. On jest tym, który ćwiczy, trenuje prawie codziennie. On jest tym, który wraca treningów jakichś tam po obdzieranym. Miało nie być o nim, bo zapytałam, czy mogę mówić, ale powiedziałam, że tylko ogólnie nie o nim, a jednak. Więc, Ale on jest tym. Zobaczcie, i to jest podążanie. My, jako rodzina, możemy być zaangażowani emocjonalnie. Możemy być za, bo jesteśmy. Możemy być fanami, bo jesteśmy. Możemy przychodzić na mecze, kibicować, wyrażać to głośno. Nadal nie jesteśmy zawodnikami. Rozumiecie? My w drodze za Jezusem musimy być tak jak zawodnik w drużynie, podążać za trenerem, chodzić na treningi, wrócić czasami z ranami, być na to gotowym. I dopiero potem jest efekt końcowy. My nie możemy być tymi, którzy tak, niech ci chrześcijanie zdobędą świat, my będziemy im głośno kibicować i sympatyzować. Będziemy nawet emocjonalnie z nimi związani, ale my nie będziemy trenować. Możecie być też być obojętni, tak? teraz ktoś może pierwszy raz usłyszał, co to za drużyna, o czym ona mówi, jaki sport. Możemy też tak patrzeć na podążanie za Jezusem. O co chodzi z tym Jezusem? O czym ktoś mówi? O czym to wszystko? Rozumiecie, mogą być różne etapy, ale nawet etap, taki jak my jesteśmy bliscy, ci, którzy chodzą, nawet etap emocjonalnego zaangażowania nadal nie jest byciem w drużynie. Trzeba byłoby ubrać ten sprzęt, ten kask, to wszystko. Druga sprawa by nas nie przyjął, ale podążać za instrukcjami trenera i dopiero wtedy być zawodnikiem. Dlatego twoje uczniostwo wyraża się w twoim poddaniu. Nie w decyzji, że się do klubu zapisałeś, tylko w poddaniu, w codziennych decyzjach. I do tego nas Bóg uzdalnia. Także w jakiej drużynie, kochani, gramy i dla kogo? To jest pytanie. Chciałabym na koniec, żebyśmy się pomodlili tak, tak po prostu nagle, bez specjalnych rzeczy. Dlatego, że pewien paradoks jest tylko możliwy w Bogu. Czyli żeby stracić i zyskać. I chciałabym się pomodlić o to, żebyśmy dzisiaj, na wieki, ale dzisiaj być może, zobaczyli coś, bo większość rzeczy, sądzę, które tutaj mówiłam, każdy z Was dochodził do tych wniosków. Duch Święty pewnie w większości z Was pokazywał te rzeczy. Skoro dzisiaj Wam je przypomniał i zaakcentował, to zapewne dlatego, że... Jest czas na to, że jesteśmy gotowi, żeby się z tym zmierzyć. Chciałabym, żebyśmy pomodlili się w taki sposób. Według fragmentu z Izajasza, 61.1.3. On będzie wyświetlony. I chciałabym, żebyśmy pomodlili się w taki sposób, ponieważ to, co jest tam napisane, to Jezus uczynił dla ciebie. Jezus to dla ciebie uczynił. Przyszedł, to mówi tak, co dla ciebie uczynił. Ale ja bym też chciała, żebyśmy za chwilę pomodlili się Abyśmy my byli dla ludzi właśnie kimś takim, jak Jezus, tylko dzięki Niemu. Żebyśmy byli dla ludzi dotknięciem Jezusa, uzdrowieniem Jezusa. Żebyśmy w Jego imieniu przynosili to, co On przyniósł nam. Bo do tego jesteśmy posłani. Do tego mają służyć takie spotkania. Żeby wyjść tam, gdzie jesteśmy. Nawet pomimo pandemii zawsze kogoś spotkasz. Może panią w kasie. I nie trzeba od razu mówić, jest taki Kościół, jak się nie nawrócisz i uklękniesz teraz i wyznasz Jezusa, to pójdziesz do piekła. Nie trzeba tak. Wystarczy czasami się uśmiechnąć, spojrzeć w oczy i okazać dobroć, a nie nakrzyczeć na kogoś. To czasami jest prostsze, niż nam się wydaje. Dlatego teraz, Panie, ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że w Tobie strata jest zyskiem. Że uczysz, uczysz nas, że strata jest inwestycją. Że tak jak Ty przyszedłeś i oddałeś swoje życie za nas, tak my możemy oddać po to, żeby otrzymać od Ciebie. I my dzisiaj chcemy powiedzieć, że oddajemy Tobie nasze wyobrażenie, jak ma wyglądać nasza droga z Tobą. Co ma w niej być, a co ma w niej nie być. Oddajemy, Panie, Tobie prawa żebyś Ty nas prowadził, ponieważ Tobie ufamy i nie musimy wszystkiego wiedzieć i spodziewamy się najlepszego z Twoich rąk, najlepszych rzeczy, ponieważ pomimo tymczasowego ucisku zaplanowałeś dla nas życie pełne pokoju, obfitości, miłości i dobra. I nawet pośród wrogów zastawiasz stół, nawet wtedy, gdy jest ciemno, Ty przychodzisz ze swoim światłem. Dlatego możemy Tobie oddać to, jak sobie wyobrażamy życie. I Panie, oddajemy też Tobie każde nasze słowo, ale nie tylko słowo, ale to, co jest w środku, nasze serce. Niech ono będzie wdzięczne, Panie, my chcemy. I tego nie uczynisz Ty za nas, tylko my, będąc z Tobą. Panie, my chcemy się zachwycać zachwycać tym, co widzimy. Tym, że mamy pracę, bądź emeryturę, bądź rentę. Tym, że mamy bliskich lub dalszych. Że nawet jeśli ktoś dla nas jest trudny, to możemy uczyć się cierpliwości dzięki temu. Za to wszystko, co mamy z Twojej ręki. Za to wszystko, co jest niespodziewane. Ale to również za to, co jest spodziewane. Dziękujemy Ci, Panie. I tej postawy, Panie, chcemy się uczyć z Tobą. Być taki jak Ty, bo Ty jesteś wdzięczny. Panie, ucz nas też swojej perspektywy, swojej interpretacji. Pokazuj nam, jak coś wygląda. My chcemy widzieć niewidzialne. Chcemy nie tylko widzieć widzialny świat, ale niewidzialny. Chcemy widzieć to, z czym zmagają się ludzie wokół nas i przyniesimy odpowiedź. Chcemy widzieć, Panie, nie dlatego, że chcemy być pyszni, że coś widzimy, tylko dlatego, żeby komuś pomóc, bo miłość, Panie, Twoja miłość, po tej nas poznają i ona jest w stanie przemienić świat. Dziękuję Ci, Panie, za to. I Panie, my teraz przychodzimy i mówimy, że Tobie się poddajemy. Uznaliśmy, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Królem. I poddajemy Tobie to wszystko, co już oddawaliśmy Tobie, ale również to, co być może jeszcze jest niepoddane. Chcemy powiedzieć, Tobie to, Panie, oddajemy. Oddaję Tobie mój czas wolny. Oddaję, Panie, Tobie mój czas pracy. Oddaję, Panie, Tobie to, jak wyglądają moje związki, relacje. Oddaję, Panie, Tobie to, jak myślę, jak czuję. Oddaję Ci... Nie dlatego, że mi każesz, a dlatego, że ja chcę. Bo wiem, że Ty to zamienisz w złoto. Że z każdego popiołu uczynisz diament. Dlatego, Panie, służyć Tobie to przywilej, zaszczyt. Zachwycać się Tobą to szczęście. Być blisko Ciebie to spełnienie. Dziękujemy Ci, Panie. I teraz, Panie, czytając ten fragment, patrząc na niego... Chcemy dziękować, że Ty to uczyniłeś dla nas, ale chcemy też widzieć, pokazuj nam teraz osoby, którym my możemy przynieść to. Bóg Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Panie, dziękuję Ci, że Ty przyniosłeś nam życie, ale dziękuję Ci, że namaściłeś Kościół i namaściłeś każdą osobę tutaj i słuchającą która chodzi w Twoim duchu, aby nieść innym dobrą nowinę, aby nieść, nieść tym, którzy potrzebują dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił wieńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Panie, dziękuję, że posyłasz. Czy wiesz, że Bóg Cię posyła? Panie, dziękuję, że posyłasz nas do tych, których serca są skruszone i przychodzisz do nas gdy mamy serca skruszone. Abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Inne tłumaczenie mówi tutaj, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Panie, my chcemy dzisiaj powiedzieć Tobie, że poślij nas tam, gdzie Ty chcesz opatrywać rany, gdzie Ty chcesz zapowiadać swoją wolność dla jeńców. My chcemy być Tymi, my chcemy być Twoim, megafonem, który zapowiada wolność. My chcemy, Panie, tam, gdzie są rany, przynosić opatrunek. Twój Boży opatrunek. Staję teraz tu przed Tobą. Ja i moje siostry, bracia w Bogu i moje siostry, szwagry i wszyscy, którzy jesteśmy rodziną, stajemy przed Tobą i mówimy, poślij nas abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać, będą was zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Panie, wyślij nas, tak jak Ty przychodzisz do nas. Jeśli jesteś teraz w smutku, to Bóg przychodzi z pocieszeniem, Bóg chce Ciebie pocieszyć, abyś Ty tą pociechę zaniósł dzisiaj już komuś. Jeśli je masz rany, Bóg chce je dzisiaj opatrzyć, abyś Ty już dzisiaj zaniósł opatrunek, Jego opatrunek komuś, abyś pocieszył wszystkich zasmuconych. Nikt z nas nie jest w stanie pocieszyć wszystkich, ale jako Kościół możemy pocieszyć wszystkich. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?